0: Velkommen til Passion Åsene til en podcast. Vi har en ung og levende kirke i Åsene bydelen Bergen, som ønsker å lede mennesker til din skapelig tro og overgivelse til Jesus, kirken og oppdraget. Tack for at du lyttet til vår podcast, og vi håper du blir oppmuntret og utfordret i din etterfølelse av Jesus.
1: Du er dere klar for Guds ord? Bra! då kan jeg få opp eh, sliden min. Du, eh, I dag så har jo flere fått med seg hva jeg allerede skal snakke om før jeg har begynt å snakke om det. Og jeg har bare lyst til å beklage på forhånd at jeg egentlig har tre taler i en tale. Så dette er litt massivt det her, så det kan være det går litt fort under underveis. Og då kan det være du tenker, det er jo noen som kommer til meg grave til, og graver til, så har jeg sagt det før. Men det var prektet på Kvitsøy for en tid tilbake. Det er jo nesten borte i England. Og så var det en som kom til meg og hette på sånn, eh, hvordan puster du? Og så sier jeg, nei, jeg har, jeg har sånne gjelder. Jeg vet det, du, du snakker på mønnes, pøster du med ørene. Dette, hvis jeg skal snakke fortere enn det jeg vanligvis gjør, så håper jeg at det går bra. Hvis ikke, så har jeg jo podcastavspillingen. Hvis du synes fort, så du ta på 0,5. Har du prøvd det noen gang? Ta på sånn 0,5. Da høres det ut som de har fått i sin, hvor de ikke bør ha fått i seg. Så sånn er det, men uansett, godt å være her Du, i dag så ska vi snakke om det bildet illustrerer Jeg har også lyst til å bare beklage for at den estetiska presentasjonen Den er ikke helt til stede i dag Han er mer informativ enn vakker Men sånn er det av og til I dag så skal vi snakke om dette deilige ordet, nemlig tiende Og i det gamle testamentet så står det flere gånger om denne praksisen her, men i tredje mosebok 27.30, så står det, og det bare summerer det opp, «All tienden i landet, enten det er av jordens grøde eller trærenes frukt, tilhører Herren.» «Den er hellig for Herren.» Og då er det altså tiende som er tema, og så satt jeg det i parentes når jeg forberedte meg, «Tabu-tiende». For det tror jeg vi alle kan av og til erfare når vi snakker om disse tingene her. Jeg ber en bønn. Jesus, jeg ber om at du kommer og hjelper meg og formidler det som jeg tror ditt ord sier. Og så ber jeg om at du åpner våre hjertene her. At vi ikke skal få lov til å høre kirkelige traditioner og bare menneskelige overleveringer. Men det er vi skal få lov til å høre ditt ord sin tidløse veiledning for vår økonomi til velsignelse på verden og til din her. I navnet ja, Jesus Kristus. Og spør vi om at vi skal lägga over budget i år så kommer. Amen. Du, har du ju ställt mig spørsmål, Daniel, hva er det du minst har lust att uppreka om? Så reflekterte jeg litt runt det den uken här så kommer jeg på det första jeg ville nok tenkt, var kristen seksualetikk. Og det handler jo ikke om at jeg ikke tror på det Bibelen sier. Tvert imot, jeg tror mer på det enn noen gang. Bare vet at jeg har ikke den største valutakursen i vår samtid å snakke om den kristne seksualetikken. Det kommer vi å være enig i, for så vidt. Så det er det første. Det andre, jeg ville ikke snakket om menn og kvinners ulikhet og komplementerende funktion som Bibelen løfter opp, for det heller er liksom ikke det feteste du kan snakke om i dag. Ser noen smiler, så er noen sint. Neida. Og det tredje, jeg ikke hadde hatt lyst til å snakke om, tien där för att det är lite grann obehagligt men idag så gör jag akkurat det snacka om tien så får vi ta de två andra temana senare og det er nog flere som har kjent på akkurat det. For at jeg tenker igjennom min kristne tid, der jeg har vandret med Jesus og min aktivitet i har bare en gang i løpet av hele min kristne reise hørt en tale som utelukkende handlet om tiden det. det var min ungdomspastor i 10 som heter Håvard Berger. Han prekte om tiden det. Aldri hørte om det på en søndagsgudtjeneste. Og jeg han presenterte et bilde for oss der han sa «Du ser farlig en pappa som har en melkesjokolade med 10 biter». Og så gir han den til ungen sin. Og så sier pappaen, du forresten, kan jeg få smake en bit av de ti bitene? Og vi alle bare så klart, det var jo ikke din sjokolade i utgangspunktet, så du bør jo bare happy at du fikk kom Kommer aldri til å glemme det, Bill. Så det brente seg fast, men det er nesten ironisk at jeg har utdannet meg inn for teologi. Jeg hadde ikke en forelesning i løpet de årene som handlet om Bibels lære om penger. Og i løpet av de årene jeg studerte teologi, og til å bli pastor, så hadde vi en undervisningstime om hvordan vi snakker om givarkjeneste i det kristne fellesskapet. Er ikke det nesten bare ironisk? Med tanke på at hele den friskiltlige modellen bygger på den første givarkjenesten. Så det er mange som ikke liker å snakke om de tingene her. Da. Men det som er sikkert er at vi ikke kan leve på tidligere generasjoner sin undervisning og praxis på dette området, så vi har nødt til å om det for en tid. Du, ifølge en amerikansk organisasjon som heter, altså USA, de har organisasjoner for alter, men heter Christian Stewardship Association. Du er sikkert medlem der. I 1899 så påpekte de at det fantes en boklista som het Tidying and Systematic Proportionate Giving med over 500 titlar. Altså i 1899 så var det mange bøker på det kristne bokmarkedet i USA som handlet om den kristnes givet tjeneste og tiende praksisen. Men så påpeker de, då var det mange færre bøker på markedet på det tidspunktet. Men i dag, der det er utrolig mange flere bøker som produseres og skrives, det er jo minst det kristne sammenheng, så er det et sveenlig lite prosentantal som faktisk handler om økonomi og den kristne givet tjenesten. Det er interessant så det at i takt med at vår velstand har økt, så skrives det færre bøker, og det snakkes mindre om vårt forhold til penger. Er ikke det tankevekkende i seg selv? Og jeg vil jo påstå at sammen med sex, så er cash is king, det er store avguden i verden. Og Jesus, det han snakker mest om, er jo faktisk penger. Det skulle du ikke tro hvis du hadde med forsynnelsen. Men det er også innvendinger mot tienden. Og det er jo ikke bare dumme innvendinger, men blant annet som at kristne er ikke under loven, så vi trenger ikke å gi tiende. Det er ingen prester og levitter i dag, det er jo bare pastorer og sånt, det er jo ikke like seriøse. Så det er vi tror på det almene prestedømme. Eller man sier at tiende nevnes ikke i det nye testamentet i forbindelse med det å gi. Alla pastoren og menighetene har misbrukt tiden alt for mye opp tiden, så vi trenger ikke å gi den. Eller alt jeg eier tilhør Herren, så jeg trenger ikke å gi tiden det. Men på samme tid, så har Kristna genom århundre og årtusene praktisert denne hellige vanen å gi 10%. Og da ikke bare på grunn av at de følte sånn for det, men på grunn att at utenfor bibelteksten var de overbevist om å gjøre det. Så spørsmålet jeg har lyst til å stille i dag er, gjelder tiende for kristene i dag? Come on. Takk. <laughs> og tror vi skal faktisk åpne spørsmålet litt mer gjeld av kristen for kristne i dag, og heller stille spørsmålet, hva sier Bibelen om tiende? For det er jo egentlig det som er interessant. Hva sier Guds ord om dette her? Og då begynner vi den ambisjøse reisen, nemlig hva sier Bibelen om tienden? Og det første stedet vi har nødt til å gå då er til det gamle testamentet. Første gången vi møter på tienden er faktisk før lovet. Det är når vi møter Abraham, han har vært i et slag, och så läser vi i 1. Mosebok 14, 18, at det kommer en fyr med det frekke navnet Melkisedek, som vi vurderte før Joel, som var konge i Salem. Han kom til ham med brød og vin. Og han var prest for den høyeste Gud, han velsignet han og sa, velsignet være Abraham av den høyeste Gud, han som eier himmel og jord, lovet være den høyeste Gud, han som har overgitt dine fiender i din hånd. Og så står det, och Abraham ga ham där. Av allt. Av ham kan han tiende. Av allt Vi leser om hans barnebarn Jakob i det 28. kapittelet i 1. Mosebok. At han har mött Gud i denne drømmen, og han kaller stedet for Betel. Og så sier han helt avslutningsvis, det er jo litt sånn herlig da, som jeg har satt upp som en minnesøtte, skal være Guds hus. och så står det, og av allt det du gir meg, skal jeg sannelig gi deg tiende. Dette er altså før loven, her møter vi praksisen med tiende. Så det 430 år før Moses blitt loven, så ser vi at tiende ble praktisert. Og det er noe med i Bibelen, noe som heter First Mention-prinsippet. Første gang noen nevnes i Bibelen, så gir det noen av de primære definisjonene for praksisen. Det vi ser her, er at Abraham gir 10% og han det til det åndelige lederskapet, og Jakob gir det direkte til Gud. Altså 10 prosent av det man har, det gir man til Gud. Men vi blir også ikke fortalt at de ga tiende på noe annet tidspunkt. Og det ble, står heller ikke i det gamle testamentet at det var andre som ga tiende før lovet. Men då kan det også innværes, men det står heller ikke at de ikke gjorde det. Men stedet vi møter tienden for det meste er i Moseloven sant? Och det är nog Mose har varit på Sina i fjällen och genom de fem Moseböckerna så möter vi påbud om att ge 10 och inte bara av cash för att de hade ju nödvändigtvis mycket cash för vad var naturlig hushållning så de hade mer höns. Men det skulle ju ge 10 av de olika tingena de ägde. Och vi har ofte tänkt och jag har tänkt helt när jag började förbereda denna präkken här och det var ju lite sån ambitiös, vi skulle egentligen ha den före jul för då snackade jag om generositet, huskar dock kan jag tal. Var därför det blev väldigt bra de sista månaderna. Jag vet inte men så, hva kjente jeg, vet du hva, jeg veger meg litt for det er rett og slett så mye stoff når det kommer til tiende nå men når jeg begynte å sette meg inn i det her så forstod jeg at israelsk i betalte jo ikke bare en tiende men i Moseloven så ga Gud påbud om flere tiende og var du klar over det? Så den første tienden vi møter på i Moseloven er tienden for støtte prestene, levittene og arbeide i tabernakel og tempel. Og blant annet i 4. Mosebok 18 så står det at «Se som arv har jeg gitt lev i Det var de som jobbet i, i tempelet, de som var pastorer på den tiden. All tienden i Israel til gjengjeld for det arbeidet de utfører, arbeidet i oppenbaringsteltet. For tienden fra Israels barn, den setter de til side som en gave til Herren har jeg gitt til levittene som arv». Så det er den første tienden, det er den primære tienden. Men så møter vi også på faktisk at Gud pålegger dem en tiende inn mot de hellige høytidene, og at familiene skulle spise seg til av noe når de feiret høytiden. Det var jeg ikke klar over når jeg forberedte disse tingene her. Så de skulle ge en tiende der, blant annet kan du lese mer om det i 5. Mosebok i det 12. kapittelet. Og der står det blant annet, men du skal ete dem, altså tienden, fremfor Herren din Guds ansikt, på det stedet som Herren din Gud utvelger. Og så står det i en større kontekst der, men handler om høytiden. Men den tredje tienden også, som det var pålagt å betala, som du kan lese om i 5. Mosebok, det 14. kapittelet, det var tienden til foreldreløse, enkar og fattige. Var tredje år, skal du komme med tienden av den avling. Og det var for den fremmede og farløse og enken enn for dine porter. Er ikke det intressant? Så hva kan vi lære av dette da? Det vi lærer av dette her er at tienden til levittene og de hellige høytidene var en konstant tiende. Så de ga hele tiden hvert år, mens den tredje tienden til de fattige og utslåtte var hvert tre tredje år de skulle gi den det tilsvarer da at de ga hvert år rundt 23 prosent av sin inntekt. Så det at vi tenker at de ga jo bare 10 prosent. Nei, nei, de ga mer enn det. Men det er også et faktum at de var et teokrati og ikke bare en kirke, så dette representerte jo også skatt. Set? Det var noen som kjente pulsens enkeltikk. Men dette representerte jo også skatt, og det som var den primære tienden, vad den første til det åndelige lederskapet og tjenesten i tempelet. Men i det gamle testamentet så møter vi også et begrep som heter «førstegrøden». Har du hørt om det? Så at, og der er jo noen, sånn, særlig hvis du drar til andre steder i verden, som snakker liksom om «have you given your first fruit?». Og jeg har hørt det og bare tenkt «jeg vet ikke hva det betyr for noe». Men førstegrøden, det handler om, og det snakker loven og det gamle testamentet mye om, blant annet ordspråkene. Der sier, står det, gi Herren ære med det du eier, og med førstegrøden av hela din avling, i ordspråkene 3.9. Det handler då om at i tre ganger vart år skulle du bringe førstegrøden til Herren. Og hør på det her, du kan få Bibelversen og hele manuset på hvis du vil. Men du skulle bringe tre ganger i året, da var det første frukten av vingården, vete, olje, ull, det første malte mele, honningen, alt produserte tilhørte Herren, og det skulle gi det til levittene og de åndelige lederne. Hva er det vi då lærer oss her? Jo, førstegrøden handler om å gi det første og det beste til Gud. Då kan man si det sånn at Tienden viser til størrelsen på offeret, mens førstegrøden handler om kvaliteten på offeret. At man gir det første og det beste til Herren. Og det folk egentlig sa når de ga dette, var at vi gir vårt første og beste til deg, for vi anerkjenner at alt kommer fra deg, og du er den som forsørger oss. Og vi anerkjenner også, og erkjenner at vi har et ansvar for det åndelige lederskapet, du har plassert over oss. Det var det israelsfolket proklamerte når de ga førstegrøden. Så førstegrøden er då tienden de er, så det er ikke noe i tillegg, men det handler om kvaliteten på det de ga i tienden. Da. Det er litt undervisende det her, då kan henger med, sant? Ja? Føler meg litt tilbake til ungdomsskole, med liksom trykkeren her og sier, dagens mål for undervisningen er at vi skal lære. Og det er det samme prinsippet, tenkte på den der, for de av oss som tror på tienden, så handler det om at vi gir det første og det beste til Gud, og sier, Herre, jeg tror at du forsørger mig, jeg tror at du eier alt jeg har, men i tro så gir jeg tilbake til deg og bare anerkjenner at du er min forsørger. Og så kunne man tenke at det stopper der, men i det gamle testamentet så møter vi flere praksiser, og det kan være at du tenker, sukker ved, da er ikke vi under loven, så du kan slappe av. Men de ga tiende av førstegrøden, men så hadde de i tillegg frivillige på toppen og da kan du tenke, jeg kan ikke det. Det er som er ikke i utgangspunktet. Jeg har lyst til å gi noe frivillig. Tydeligvis da. Det står mange ganger i det gamle testamentet, i 5. Mosebok blant annet, at gavene fra deres hånd, offrene de har lovet, de frivillige offrene. Og når jeg så til å leste inn gete nede i kjelleren her, holdt på å svime av, Då kom jeg til 2. mose och og der står det at Aaron og Mose samlet in frivillige offer til tempelet. Og der står det noe så hårdreisende som dette i 2. Mose-bok 36, slik fortsatte folk å komme til ham med frivillige offer hver måre. Og så står det at, at noen sier at folket bærer fram mye mer enn det som trengs til det arbeidet Herren har befallt oss å gjøre. Og da kommer Moses barn, og så, og så blir det sånn at slik ble folket holdt tilbake for å komme med noe mer. For alt de hadde tilvirket var nok til å gjøre alt å arbeide. Det var mer enn nok. Jeg bare tenkte, herlighet, under den gamle pakten, ga de mer enn de trengte. Det der er jo et pastorproblem vi har lyst til å erfare i dagens Norge. Har ikke det vært fint? Sånn at under loven, så ga de også frivillige gaver. Det er interessant, så hvis vi skal oppsummere, hva det, det gamle testamentet lærer oss da om tienden? Jo, tienden ble gitt til Gud gjennom presten og det åndelige lederskapet, faktisk loven til Moses kom. Israel betalte tre tiender, rundt 23 prosent hvert år, men den religiøse tienden var det sentrale til presten og arbeidet ved tempelet. Tienden ble tatt av førstegrøden, siden det første og beste, det var Guds, og folk ga frivillige gaver i tillegg. Og du leser aldri i det gamle testamentet at det er noen som sier jeg følte sånn for å gi tiende. For det var ikke et spørsmål om du følte for å gi deg, men det var en lov for de. De de betalte sin tiende, og derfor er det blant annet i det gamle testamentet, når det står om tiende, så står det vel så mye om å tilbakebetale, eller bringe in og ta og føre inn, betale tienden, siden dette var noe som tilhørte Gud, og ikke noe man ga ut av på en måte at jeg føler seg utrolig for å gi det, men det er mer at han har lagt på mig, Men på toppen av det, så ga det i tillegg Frivillige gaver da. Ja, malaki, som er kanske det verset som oftest blir brukt når man preker om tiende fra det tredje kapittelet, så står det blant annet det her, at Gud sier då gjennom profeten, skal et menneske rane Gud? Likevel har dere ranet fra meg, men dere sier, hva har vi ranet fra dig. Tienden og offergaven. Dere er sannelig forbannet til sterke ord, for dere har ranet fra meg. Ja, det har hele dette folket gjort. Bring hele tienden in i lagerhuset, så det kan vara mat i mitt hus. Prøv meg nu i dette, sier herskernes Herre. Om jeg ikke vil åpne himmels lyser for dere, og utøse en slik fall signalse for dere, det ikke er rom nok til å ta imot den. Så i det gamle testamentet, så var det forstått sånn at holdt du tilbake din tiende, så stjelte du fra Gud. Og då har jeg lest bibelboken et par ganger i mitt liv, men jeg har aldri funnet en slik konkret utfordring av Gud noe annet sted. Her sier Gud, prøv mig. Jeg har aldri funnet tilsvarende vers der han utfordrer oss på samme måte. Og jeg har heller ikke funnet stedet der han sier at denne utfordringen ikke gjelder. Så tienden var et uttrykk for lydighet mot Gud, mens frivillige gaver, det var uttrykk for kjærlighet og velvillig og på toppen av det. Tienden var aldri taket for Israels folke. Det var gulvet for de å gi hver kjennest. Og da blir jo spørsmålet videre. Men hva sier så det nye testamentet om tienden? Åh, oh, dette spørte folkens! Hva? Det, for hva sier det nye testamentet sant? og her er det litt vanskelig av og til i møte med det gamle testamentet, for noen ganger så leser vi i gete, og så leser vi liksom, ok, gå ut og ta de duene og så tar du ofre av de, og du bare tenker herre, hvorfor mener jeg skal gjøre det, liksom. jeg er veldig glad i underlaten min sånn at vi kjenner liksom at okay, noen ting applicerer ikke for oss, men andre ting plutselig sier det at de ti bud gjelder hvordan skal vi liksom skille mellom det som står i gete har du lurt på det av og til? jeg har lurt på det, jeg fikk skikkelig anfekt det en del år siden så jeg måtte ringe til teologimentoren min send dan observerer kikk rein har liksom. Sent? og då skiller man mellom det gamle og det nye testamentet at det er ikke alt som står der så er pålagt oss i dag, for at vi er ulangt ifra ting vi praktiserer, då har vi vært veldig dårlige på å praktisere det i så fall. Men det er altså et skille, og her trenger vi å forstå hva er forskjellen. Og så altså, hva det nye testamentet om tienden? Og det første vi har lyst til se på da, er så klart the main person, Jesus Kristus. Hva er det han lærer oss om tienden? Og da må det sies at Jesus vokste upp i et jødisk hjem. Hvor foreldrene hans ville ha praktisert tienden. Og det er han som er god jødisk gutt, ville praktisert tienden. Det gamle testamentet var den eneste bibel han kjente, og han ville ha lært praksisen med tienden derifra. Jesus ble anklaget for temmelig mye av fariserende, sadukerende lov. Det er det ikke vi enige i det? Men det så allerede at han ble anklaget for ikke å sin tiende. Interessant. Og Talmud, som er den jødiske, altså det i tilleggsbok til den jødiske toren, der påpekkes det at en som følger loven, ikke skal spise sammen med en som ikke betaler sin tiende. Og vi leser flere ganger. Det står for, forresten i vedtakten til persen nå. Neida. Men det står, det står flere gånger at fariserene spiste sammen med Jesus. Okej, okay, då kan man trekke den sluttning at de var foran så han for å sin tiende. Men et av de sterkeste ordene i det nye testamentet for praksisene av tiende har vi fra Jesus selv i Matteus 23, 23. Og du det også i Lukas. Men der snakker han til de skriftlærte og farisere og refser de. Og så sier han, ved dere skriftlærte og farisere, dere er hyklere. For dere betaler tiende av peppermynte, av nis og korva. Men har forsømt det som veier tyngre i loven. Retten, barmhjertigheten og troen. Come on Jesus, that's good. Men så sier han også, det er helt nødvendig at dette gjøres. Altså betaler sin tiende uten at det andre forsømmes. Ok, interessant. Hva prøver du å si her, Jesus? Og, og vi kjenner jo Jesus som den kontroversielle Jesus. Det er jo ikke sånn at når Jesus gikk rundt på jorden, så han var han veldig søka vennlig av sig. Og han bare trakk folk til seg og sa, det opplever du det er litt støtende det jeg sier. Jeg kan togne det ned, liksom. Kunne du foretrekket at, at vi inkluderte litt flere personer av disse tingene her, så kan vi gjøre det, altså. Nei, 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 tvertimot, Jesus var jo ikke redd, sant? Og leser du Johannes 6, så sier han, hei, det er ikke det jeg spiser kropp og drikker mitt blod han har ikke delt med meg, og folk bare stikker, og han står og ser på dem, så snur han seg til disiplene og sier han, og dere har jo lyst til så han, Jesus, heller, you're following, liksom, altså, this is your ministry and business, og de bare stikker, og du slapper av. Ja, for at han var veldig trygg på hva han på med. Du leser blant annet i Markus, det 15. kapitel i Matteus, mener jeg, der fariserene kommer til ham, og så sier han, du, disiplene dine, de spiser uten å vaske tærene. det er skikkelig ekkelt, korona og greier, og og hva er tingene der? Og så sier Jesus, han brøt jo renhetsforskriftene, og sier han, du, sorry, hvor dumt det er å være. Det er jo ikke at fingrene er litt sittende, og du får litt bakterier, så gjør det jo renn. Det skal komme ut fra hjertet ditt. Så Jesus gjør noe med renhetsforskriftene, og avskaffer de. Men han gjør allerede det samme i møte med tiden. Interessant. Tvert imot sier han at det er helt nødvendig at dette gjøres, i tillegg til det andre. Hebreabrevet, andre steder vi møter tienden i det nye testamentet, her vender vi tilbake til første gång vi møter tienden i Bibelboken. Og der skriver forfatteren av Hebreabrevet, som jeg tror er Paulus, han da begynner å snakke om denne Melchizedek, denne mystiske størrelsen som vi møter i 1. Mosebok, og så sier han at Melchizedek var konge i Salem, prest for den høyeste Gud. Han møtte Abraham da han kom tilbake etter å nedkjempe kongene, og han velsignet ham. Til ham ga også Abraham tiende av allt. Navnet hans kan for det første forklare som rettferdighetens konge, høres det ut som en annen vi på, Jesus Kristus, og dessuten også som Salams konge, som betyr fredens konge, fredsførste. Han var uten far, det er jo litt vanskelig, uten mor og uten slektstavle. Hans har det ingen begynnelse, og hans liv hadde ingen avslutning, men han har gjort lik Guds sønn. Hva er det han prøver å si er? Melkisedek var et bilde på Jesus som alltid er prest. Og da handler Hebreabrevet om hvordan Jesus har en evig ypperste prestelige rolle over oss. Se nå hvor stor han er. Han som selv patriarken Abraham ga tiende av det beste krigsbytte. Poenget hans her er at vi ikke ser deg Jesus. Og Abraham før loven ga tiende til Jesus. Da blir jo spørsmålet, hvor mye mer skulle ikke vi i dag være da villige til å følge vårt forbilde Abraham i det han gjorde? Moses kalles for lovens far. Han er ikke vår pappa. Men ifølge som nye testamentet kalles Abraham for troens far. Les Galaterne 3. Og hvem er det som blir kalt barn av Abraham? Jo, de som er av tro. Hvem er det? Deus. Jesus sier blant annet i Johannes 8, så når folket var litt sur på han og sånt, begynte å slutte å følge han sånt, da svarte han og sa til dem, du Abraham er vår far, sa de han. Og Jesus sa til dem, hvis dere var Abrahams barn, ville dere gjort Abrahams gjerninger. Så Abrahams barn, sier Galater brevet oss, og Jesus sier, hvis dere er barn av Abraham, så gjør man Abrahams gjerninger. Interessant, interessant. Det står ikke noe i apostlenes gjerninger, det går litt fort her, det er trettaler igjen. Det står ikke noe i apostlenes gjerninger om tiende. Og det er noen som sier det at, jeg tror ikke på tienden, og da kan jo man vende tilbake og si at men det er jo alle ganger det står om å gi i det nye testamentet, står det som regel om å gi veldig mye mer enn 10%. Det er ikke så konsulert til å tenke på. I apostelens gjerninger står det i det fjerde kapittelet, så står det det, at hele flokken av de troende var ett hjert og en sjel. Heller ikke var det noen som sa at noe av det eide var hans eget, men de hadde alt fallas. Og så står det disse deilige ordene her, og stor nåde var over dem de var heller, heller i noen blant de som ledde mangel. Og de begynte å selge og komme med betalingen for det som ble solgt av jordendommene de hadde, og la de ved apostelens føtter. det kom med pengene, og ingen led nød i blant de. Så det, okay, det står ikke noen tiende her, men de var, de var under stor nåde over dem. Men hver gang stor nåde var over de, så leder det ikke til at de gikk mindre enn tiende. enn det. Tvert så leder det til at de gikk allt alt de eier. Ikke det er litt utfordrende å lese? Det er jo utfordrende. Og Paulus, han skriver faktisk mye om det å gi. Han skriver blant annet i 1. Korintheren av det 16. kapittelet, der tar han til ordet for en praksis for generositet. Det er in på alle disse skriftstene, har bare komprimert deg, men du kan få notatene hvis du vil etterpå. Men her snakker han om en gave som skal bli tatt opp, og det er noe litt annet enn å faste giver tjenesten, men ta opp en gave til de nødlidende kristne menighetene i Jerusalem og Judea, som jeg pregte om før jul. Og da snakker han om at alle, hver av dere, så han sier ikke at noen er unntatt, for de som ikke hadde lyst til å gi, eller opplevde det var litt ge å gi, han sier hver av dere, hver av dere, alle skal med. Så Gjenstolt Magg sier, alle skal med. Alle skal med, og det var en fast ordning. På første dagen i uken skal dere legge noe til side, og dere skal spare det. Altså, han tar til ordet for en praksis, en rutin, en disiplin rundt i tingene. Men så sier han også, en var har råd til. Ok, kanskje det var mindre enn tiende, men kanskje mest trolig også mer enn tiende. Han tar også til ordet for at vi skal leve reust. Han sier, andre korinterer enn en i, så sier han at den som så sparsomt skal høste sparsomt. Jo, ordspråkene sier jo det, at den som frisker andre skal selv bli frisk, men den som holder tilbake mer enn det som retter, leder bare til fattigdom han sier hjelpe de andre troende, han snakker om likhet det høres ut som en sosialdemokrat men det var han ikke men han om, snakker om likhet at noen ganger så er det de som har for mye, og da hjelper de dere men nå er det dere som har mye, og da skal dere hjelpe de han snakker om at vi skal leve reust og at vi skal hjelpe andre troende har snakker blant annet om at vi alltid ska huske de fattige Apostelmøtet i Jerusalem, i Apostelsgjerninger 15, husker dere det? Når Paulus og gjengen kom og sa at du har et skikkelig problem. Det er masse sånne folk som ikke har omskjert seg, som begynner å tro på disse greiene, hva skal vi gjøre? Og så blir de enige om at de skal slippe å sig. seg. Halleluja, sier flere av oss. Eh, også, men det de sa, det var en digresjon, eh, det de sa var at de alltid skulle huske på de fattige. Og så sier Paulus i Galaterne, det har jeg alltid vært nøye med å gjøre. Så det snakker han, når han snakker om penger, så sier han det. Og så er han veldig tydelig, det står mange steder, blant annet i 1. Korinther 9, og sier han at hvis vi ga dere de åndelige goder, skylder ikke dere å ta vare på deres åndelige ledere med de materielle godene. Slik har Herren bestemt i 9.14, at de som forkynner evangeliet skal leve av evangeliet. Det på at menigheten forsørger sine åndelige ledere. Jeg synes det er litt utfordrende, det står i 1. Timoteus 5.17. Hør på det her da. Eldste, altså menighetsledere, som er gode ledere i menigheten, fortjener dobbelt belønning. Men de som er gode ledere, det nesten er nesten litt sånn en meritokrati da. så hvis du opplever at pastoren er dårlig, så er det så nøye. Men hvis de er gode, da skal de få dobbelt belønning. Så artig. Men han er veldig tydlig på det da. Så her ser vi litt grann mønstre. Ser dere det? Det nye testamentet. Jesus snakker om det. Hebrerene snakker om det. Apostelses gjerninger snakker ikke om det. De snakker bare om å gi alt. Og så kommer Paulus, og han snakker aldrig om tiden det, men han snakker om å leve generøst, han snakker om å ha en praksis for å gi, han snakker om at vi skal hjelpe andre troende som lider, jeg tenker ikke minst på åpne dører og det, sånne ting, kjempeviktig, hjelpe de fattige alltid, men også forsørge de kristne arbeidet. Og så er det interessant, i møte med Oldskirken, hva var praksisen der? Og det synes jeg var veldig interessant. Hvordan praktiserte de det? Jo, Irenius, en av de fremste kirkefedrene, som levde i 1,25-2,30 var biskup Billion i Sør-Frankrike. Han sa det slik som dette her, at jødene var pålagt en regelmessig utbetaling av tiende. Kristene derimot, som har frihet, oi, interessant, overdrar alle sine eiendeler til Herren, og gir fritt, ikke bare de mindre dele av sin eiendom, altså 10%, siden de har håp om større Tenker han egentlig å si her, jo, på grunn av at vi har fått enda heftigere håp gjennom evangeliet, så gir jo vi de mindre delene, Det gir mer. Utfordrende. Den største kirkefaderen, Augustin, som ledde på 300- och 400-tallet i Hippo i Nordafrika, dagens Algeri, han sa det liksom som dette her. Tiende kreves som gjeld, altså av de kristna, och den som ikke har vært villig til å gi dem, har gjort sig skyldig i ranen. «Den som derfor ønsker å sikre en belønning, la ham gi tiende, og la av de ni dele søke og gi almissa.» Med andre ord, så kommer det tydelig fram at tiende var en praksis som var velikeholdt i oldkirken og urkirken. Då kan man innvende og si at det hang igjen rester fra jødedommen, eller så kan vi vara være ydmykende og tenke at kanskje de hadde satt noe som ikke alltid viser.» Da blir det store spørsmålet etter å på dette. med gjelder da tiende for kristne i dag? Og når jeg forberedte dette her, så måtte jeg slenge ut en liten story på Instagram som noen fikk med seg. Og det er jo en grunn til at ikke alle er her Det var spørsmålet. Gleder og gruer mig til å tale om tiende på søndag. Tror du det er en ordning som gjelder kristne i dag? Og jeg helt sjokket når jeg så responsen. For jeg tenkte jeg skulle få masse sånne hate-mails og sånt. Men her var jo 94 sa ja at de trodde det fortsatt var en ordning for kristne idag. Og bare 6 prosent sa nei. Og av 403 som så, så var det da 80 som stemte ja, og 5 som stemte nei. Dette er jo ikke empirisk etterprøvbart i den forstand, for dette kan jo man då tenke at det bare var de som var positive som svarte ja. Og så var det noen, jeg så jo på hvem som svarte nei, det er jo folk mig liker meg. Sånn, det er jo de som var positive. Ellers så kan man tenke at jeg bare har superkristne venner, Ellers er faktisk folk overraskende overbevist om denne praksisen i dag blant de unge. Det synes jeg i så fall er veldig oppmuntrende. Og hva er da givavane bland kristne i dag? Barna Research Group, som er den store kristne gallupgruppen i USA, de gjorde en undersøkelse i 2020 som heter The State of Generosity. Og de fant ut at 99 prosent av pastorene påstod at de forstod læren om tienden, mens 36 prosent av kristne sa de var ukjent med konseptet. 37 prosent av kristne sa beløpet de ga varierte. Det så jo vi på, på grafen her, Mathias. 25 prosent sa at de ikke ga i det hele tatt. Og 2 av 5, 42 prosent, ga i tiende. Det betyr jo da at de fleste aktive gir dem en mindre beløp og mindre forutsigbart. Jeg synes ikke dette var så nedslående tall som hadde fryktet. Og så må vi huske at det er amerikanske tal, og de pleier å være mer generøse enn vi Men det så var i hvert fall utfetydig fra denne undersøkelsen, var at jo mer penger en person tjener, jo mindre sannsynlig er det at velkommende vil gi 10%. Åh! Hvorfor må det være sånn? Noe så unødvendig. må også bare presisere her, at jeg helt fra begynnelsen av kirken har sagt at jeg ikke har lyst til se hvem som gir. Så jeg har ikke peiling på hvem som gir, jeg får bare de store talene, veldig takknemlig for det for hvis ikke så har jo mange middagsbesøk så har det utgått nei da, tøyser men tiende hva skal jeg da si om det? jo tiende, det tror jeg er Guds gode ordning til oss ja mer enn det jeg tror det er Guds gode gave for oss jeg tror jeg da skjønte gjennom allerede hvor jeg tror hva jeg tror om denne praksisen og denne ordningen her men i 5. Mosebok så står det at hensikten med tienden var at du skulle lære å frykte Herren din Gud alle dine dager. Tienden trener oss da til å sitte Gud først i våre liv. Det med å forhindre at vi ble fanget av en av verdens største avguder, nemlig mammaen, som Jesus snakker om i Matteus 6, 24, at du kanske både følger Gud og penger. Det orienterer vår kjærlighet mot Gud, og forhindrer at vi får en kjærlighet til penger, så første Tim 6 en rot. Ikke penger, ikke rot til alt ondt, men kjærlighet til penger er en rot til alt ondt. Og jeg reflekterer for meg selv når vi ser på den krisen som skjer på kontinentet nå, krig, om hvor mye av det handler egentlig ikke om ressurser og penger og grunn. Jeg tror det handler om mer enn det vi tror da. Det gir oss perspektiv det å gi tiden det. Det hjelper oss å telle våre velsignelser. Det skaper takknemlighet. Og som det bildet jeg brukte om melkesjokoladen, det at du får ti biter og gir en tilbake, er ikke veldig mye å be om. Tvert imot så er det ganske gnetende å ikke ville gi noe tilbake hvis du får alt i Men mer enn det, det hjelper oss å stole på Gud som vår forsørger. Vi prøver han. Vi bringer inn tiden, og ser vi Herre, nå stoler vi på deg her. Och det hjelper oss å oppfylle det doble kjærlighetsbudet med å elske Gud med vår penger, men også å elske vår neste. Billy Graham, han sade det sånn som dette her en gang. Han sa att vår familj har gjort samma erfaring som tusener av andre, nemlig att vi kommer lenger økonomisk med de ni velsignede tiddeler enn ti tideler som ikke har Guds velsignelse. Og hvis ikke du er overbevist utenfor de bibelske argumentene så mener jeg finns finnes mange praktiske og pragmatiske argumenter som sier at det er bra å gi til innene. For det første er det veldig pedagogisk, superenkelt det er det ungene får ukepenger, her får de 20 kroner, og så gir de to av disse kronene her, det gir vi til pastoren sin bil. Nei, bare tuller. Sånn? To av disse, det var ikke bra, to av disse gir vi til menigheten. Jeg har venner som praktiserer det, og nu får ikke mine unger, de får bare snop, så personen tar ikke mot snop men den er en fin ordning. Det er veldig pedagogisk. Det øker involveringen, eierskap og kjærligheten til Guds hus og det arbeidet Vi støtter det kristne arbeidet og lederne. Det hjelper oss å tenke på andra. Vi er med å gjøre verden til et bedre sted. Bidrar til vår egen åndelige vekst. Og det oppfyller, hjelper å oppfylle misjonsbefalingen og hjelper nødlige og sultne mennesker rundt om verden. Nå går det med meg. Altså, om så du ikke går med på de bibelske argumentene, så finnes det veldig gode, pragmatiske og praktiske argument av hvorfor det er bra å gi for oss og det fortelles en artig historie om min tidligere pastor og kristkirken han, han var i hovedstaden en gang han har sikkert vært på MF og undervist og så kom det noen studenter til henne og så sa de må du, altså, hvis du er kristen, må du tale i tunger og så sa han nei bare hvis du har lyst bli oppbyggd Jeg kan han en gang til må du tale i tunger hvis du kristen? er kristen sa han, nei, det må du ikke. Men bare hvis du har bli oppbygd. For Bibelen sier jo at den som taler i tunge blir oppbygd. Noen glittrerne formulering. Det var en god redd av kommentar. på om vi kan snu det på samme måte og si sånn, ha, hvis du kristen, har du nødt til å gi til deg enn Men bare hvis du vil at Gud skal forsigne økonomien din. La oss kjenne litt på det. Men kanskje den store innvendingen, og nå er jeg snart ferdig her, er spørsmålet om lov versus nåde. Og jeg mener at dette, dette er en legitim innvending til hele praksisen med tiden. Nei. Ok, vi lever ikke unna loven lenger. Han gjalte unna loven, vi er unna nåden. Det nye testamentet, ifølge Paulus, i fall han nevner det konkret når han snakker om penger og generositeter. Hva vil vi da si? Då vil jeg si, for det første, tiden det ble praktisert før loven kom, og Hebreabrevet utfordrer oss på at vi ikke ser det på et bilde på Jesus. Jeg mener, ok, det et, det argument så bør veie for noe. Tiende blir ikke undervist eksplisitt i ente, men det blir heller aldrig eksplisitt avvist heller. Jesus tar åpenbart tienden for en selvfølge når han underviser. Og hør på det her, dette er interessant, men det er å leve under nåde, Har jeg aldrig funnet i Bibelen senka standarden i forhold til loven da? Tvert imot leser du Matteus, så leser vi om Jesus kommer med antitesene. Og der sier jo Jesus, sant? han sier, dere har hørt det sagt, at du, du skal ikke drive hår. Og så sier Jesus, bare den så ser på en kvinne for å begjære henne i sitt hjerte og drive homo. Hva er det Jesus gjør? Jo, nådens tid hever standarden. Så det at når man då sier, du, vi lever ikke under loven, og så tenker vi at vi lever under nåden, og dette fine ordet grace giving, sant? vi lever under grace giving, det er ofte synonymt med, gi hva du føler for. Og veldig mange folk føler sig for å gi noe som helst. Jeg mener personlig at det er nesten et spott mot nådens evangelium. At hvis man er mer generøs under lov enn det man er under evangeliets nåde, det, det er det jo nesten til å anfekte seg. For nåden er jo mer generøs enn loven noen gang kunne være. De første kristne og oldskirken praktiserte tienten, og det er interessant, at kristne gjennom årene har praktisert det, og fattige kristne rundt om i verden i dag betaler sin tiende med glede. Mens de som reagerer på denne ordningen, er primært de av oss som lever i Vesten, og som har mer penger enn noen gang. Det i seg selv burde det ettertanke. Er dere enige i det? Mitt hovedargument som hjelper mig til å skille her, er at jeg har lyst til å si at vi kristne vi gir ikke tiende som en lov. Men jeg tror det er en god ordning. Tok du forskjell på den? Vi er ju under loven som Irenius sa, det er kristne som har frihet. Vi er ikke under Moseloven sine krav, men jeg tror at tiende er en god ordning for oss likevel. Hva mener du med det, Daniel? Jeg tror det kan sammenlignes med sabbaten. Gud innsatte hviledagen før loven i 1. Mosebok 2.2 men så kommer det påbud om sabbaten men de er vi løst fra i Mose-loven, de sermonielle pliktene rundt sabbaten er vi løst av, les Kolosser 2.16 Hva er poenget her? Vi er løst fra å følge de sermonielle faktorene til sabbaten så vi er ikke under loven men det er fortsatt en skaperordning før det var en lovgivning. Drukter du det? På samme måte som i begynnelsen når Gud skapte, så var det dag og natt, det var arbeid, hvile, det var mann og kvinne. Og det er ikke sånn at hvis du bryter ordningen til å begynne med, så går det skikkelig skjeis. Hvis du sover fire timer i natt, så er du død. Liksom. Det, er sånn, det er ikke sånn det funker. Men hvis du bryter ordningen over tid, så vil det få konsekvenser. Ikke sant? Så hvis du sover lite over flere måneder, så vil du til slutt møte veggen, eller få en fatigue, eller få en reaktion. reaksjon. For det er noen ordninger. Det er som Guds gode vilje er som tyngdekraft. Hva er poenget? Vi er ikke under tiende som en lov som kreves av oss. Og det er sånn at hvis ikke du ikke gir tiende, så sier Gud, du skal forbønne dig Du skal gå skikkelig dårlig. Hater deg. På ingen måte! Men han sier, dette er en ordning som jeg har plassert inn i skapelsen, at det er godt for mennesket. Og hvis vi går på akkord med den, så vil vi erfare konsekvenser som er uheldige. Og det handler ikke om at Gud dømmer oss eller er sint på oss. Det er helt enkelt som at her oppe så er det trygt å gå, men det er et fall hvis jeg hopper ned her. Hvis jeg ikke sover om natten, så vil jeg til slutt bli trøtt. Hvis jeg ikke hviler og bare arbeider, så vil det til slutt bli trøtt. Disse ordningene som Gud plasserte. Jeg tror det en ordning. Og då av de siste bildene jeg har lyst til å fram, er at de fleste land har lover om setebelte. Og det är jo bra med setebelte. Men det er jo ikke sånn at når loven om setebelte kom her i Norge på 70-tallet, det var jo ikke slik at det var en sånn, en dum idé å bruke setebelte før det ble påbytt. Var det, det det? var jo ikke en dum idé. Men hadde veivesenet kommet ut i dag og sagt, Vet du «Hei, hei! Du, det er full frihet. Vi skal ikke bruke setebelter lenger.» Det er jo ikke sånn jeg har sagt til ungene mine, «Anna Jakob, Joa, det er ikke påbudt lenger. Vi lever i nåden. Vi er fri.» Altså, det faller på sin egen urimelighet. En god idé er fortsatt en god idé, om man ikke er påbudt eller ikke. Jeg tror tiden er en ordning, og ikke en lov for de kristne. Og Ulf Ekmann, en kristen kristenleder, er, sa en gang at hvis du opplever at tienten er lovisk, så er det bare å gi 11 Så den kristna er då under nåden. Tiende er da ikke stedet vi stopper. Men jeg tror tvertimot det stedet han starter. Det er Guds gode ordning for oss. Og gjelder da tienten for kristne i dag, så vil jeg si at tiden, den hjelper oss, ikke som en lov, men som en ordning. Så hvis du går på akkord med ordningen, så leder det til uønskede konsekvenser over tid. Det hjelper å bevare vårt hjerte, og orientere vår kjærlighet i riktig retning, slik at vi elsker Gud med alt vi er og har, at vi tjener vår neste med våre midler, at vi bygger Guds lokale menighet, og vi er med å oppfylle misjonsbefalingen. Og dette gjelder, det gjør vi primært på grund av at Guds godhet gjør oss generøse. En erfaring av evangeliet gjør at vi har lyst til å gi. Når vi erfarer han som ga alt, så får vi gi tilbake. Så etter mine favorittverser i Bibelen sier 2. Korintheren 8-9, for dere kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde, at han var rik, ble han fattig for deres skyld, for dere ved hans fattigdom skulle bli rike. Hvis han har gitt oss alt, er det da mye om at vi gir også tilbake av våre jordiske midler. Det tror jeg ikke. Tiden det er Guds gode ordning for oss. Då da skal vi ta og be helt til slutt. For vi takker deg Gud, for at erfaringen av din godhet er det som gjør oss generøse. Og jeg ber om at du åpenbarer for oss og gir oss en kjærlighet til å elske deg og elske vår neste. Ikke bare med ord eller med tid men også våre jordiske midler, Herre. For det finnes noen skatter som er evige og av langt høyere verdi enn lønnslippen vår for. I Jesu navn. Så var æret, Fader, Sønn og Ånd, med alt vi er og alt vi har. Amen.
0: Takk for at du lyttet til vår podcast. Hvis du synes det var bra, så del den gjerne med noen flere eller vite mer om hvem vi er, hva som skjer og kanskje besøke en av våre gudstjenester, ser vår på ny hjemmeside på fashionåstande.no eller føll oss på sosiale medier. Helt til slutt, ei mot Herrens velsignelse. Herren va segne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lise over deg og være deg nådig. Herren løftte sitt øye sin på deg.